Og du har klart mest behagelige stemme, så måske det er bare dig, der skal gøre det. Jeg synes også, du har en rigtig behagelig stemme. Universitetsradioen indfører det dramatiske kvarter. <laughs> Akademisk audiotiv dramatik. Så tror jeg, vi skal ramme folk væk med det samme. Universitetsradioen præsenterer Akt 1. Du lytter til Akt 1. Radiodrama på Uniradio. Experimenterende radio. Nye stemmer. Nyskrevende dramatik. I auditiv scenografi. Lydteater. Skiv underholdning. Live-produktioner. Udforskende instruktioner. Kan du sige det tysk? Nej, nej, overhovedet ikke. Universitetsradioen præsenterer Akt 1. Radiodrama på 95,5. Yes, yes. Du lytter til Akt 1. Radiodrama på Universitetsradioen. Jeg er Michael Jordan. Nej, det er mig, der er Michael Jordan. Nå, men det er faktisk mig, som er uh, Michael Jordan. Nej, men det har altid været mig, der var ham den høje, der fundede at skudde bold. Nej, 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 nej. Det er så mig, der er Michael Jordan. <laughs> nej, mormor, prøv at sådan har det ikke været før. Du er Michael Jordans manager. Nej, ja, jeg var Michael Jordans manager. Nu er jeg blevet Michael Jordan. <laughs> kan man det? Ja, jeg blev lidt træt af bare at være hende med køletasken. Nu vil jeg gøre karriere. Mormor, det er bare noget, vi leger. Hvor kan man godt gøre karriere? Hey, kom, Simon. Spil kom. Jeg er et godt barnbarn. Jeg er sådan et, der kommer anstigende med smørbrød, når der er regal barnedump. Min mormor, hun tager imod mig i en rød, hjemmesyet gallerkjole med broscher og diamanter, som hun har bestilt over postordre. Vi spiser den der voldsomme rullepølse med sølvbestik og drikker en meget kold hvidvin til, som har stået åben lang tid i køleskabet. Jeg er også en af dem, der inviterer mine venner med hjem til mormor. Jeg kan sælge det sådan lidt som en total oplevelse. Mormor i hjemmesyet gala og mad, som er sådan lidt ubestemmelig. Mormor, hun bliver så stolt, og jeg så føler mormor sig så ung. Hun kunne bedst lide Simon. Han kunne hele kongerækken op. Så synes han, at min mormors 80'er æstetiske forretter var super lækre. Hun kan ikke forstå, at Simon han... Hun kan ikke forstå, at Simon ikke kommer mere. Nu kalder hun konsekvent alle mine venner for Simon. Ja, også mine veninder.
højere på det sidste. Jeg husker dig meget mindre, Simon. Mormor, det, det her det er jo ikke Simon. Det, det her det er Johan. Var Simon? <laughs> Nej, altså, Simon han var 1,68, og Johan han er over 2 meter og sportstrænet. Ikke mormor? Jamen, jeg tager da ikke så tungt, hvad jeg hedder. Nej, men det er bare fordi, hun er så stadig. Altså, jeg synes faktisk, det er vildt irriterende. Det er i hvert fald en fordel at være høj, når man spiller basket. <laughs> jo, jamen, det gør det ikke alene. Jeg har engang skruet selvmål i basket. Hvad har du? <laughs> Hvordan kan man det? Jeg er sikker på, at det ikke var din skyld, Simon. <laughs> Hvordan kan det ikke være hans skyld, altså, hvis det var et selvmål? Du var for hård ved dine venner. Hvad? Ej, helt ærlig, Ej, hør nu efter, hvad jeg siger. Jeg hører, du hører efter, ikke efter, hvad jeg siger. Jeg, jeg havde bare glemt, at vi havde skiftet banen halvdel. Ja, det var faktisk en stor sejr for mig, ja. Jeg havde aldrig scoret i basket før. Du har altid været så positiv, Simon. Jo, han... Mormor, altså, det, Simon han var også alt andet end positiv. Det, det ved du også godt. Ja, det skal vi ikke diskutere nu. Nu skal vi have en bid brød. Du må være sulten, Simon. Jeg havde hørt meget om hans mormors køkkenkundskaber. Det var på en eller anden måde blevet kult i Københavns undergrund at have smagt mormors mad. Jeg forstod ikke helt hvorfor. Jeg for alle har der en mormor. Eller i hvert fald noget lignende, som stadig steger i margarine og bruger smørbold i stedet for majsena. Så er der serveret, og nu spiser I lige så meget kan. I et fad havde mormor lagt seks koteletter, der lige var blevet brunet af. I margarine selvfølgelig. Og drysset med virkelig meget kage. Oven på hver kotelet lå en halv dåseferske. Lagen var også hældt ud over for at give lidt ekstra smag. Og så hælder jeg lagen over for at give det hele lidt ekstra smag. Mormor havde så pisket en stiv æggehvide, som hun blandede med en desliter kokos og en halv pose gratineringsost. Den blanding var hældt over koteletterne. Og så giver hele herligheden 20 minutter i en 200 grader varm ovn. Og hele herligheden havde fået 20 minutter i en 200 grader varm ovn. Det smagte... Afsindigt. Ubestemmeligt. Jeg blev underligt rørt. Vi sad der omkring bordet i spisestuen, og så sagde hun, at det var dejligt, at jeg havde det bedre. Det er dejligt, du har fået det bedre, Simon. At det jo kan gå helt galt med sådan nogle depressioner. Hun havde for eksempel en kusine. Har jeg fortalt dig om min kusine, Simon? Hun havde også et svært ting. Jeg ved ikke, om du har fået den historie, Johan. Hun var glædespige ude på, på bakken. Ja, hun tog sit liv i, i dyrehaven i, jeg tror det var 58. Ja, dødsårsagen den veksler lidt fra gang til gang. Altså, nogle gange så er det bare piller og, og en plastikpose, men ja, nogle gange så kan det også være det helt store udtræk med, med et farvelbrev og en skarplat revolver og, og blod, der flyder ud over det hele. Det var i maj. De ellers så fine hvide anemoner var blevet helt røde. <laughs> Mormor, bare stop. Jeg bearbejder i traume. Det er vigtigt. Jeg glemmer aldrig begravelsen. Det var rockholdt og blæste. Og jeg græd og græd og græd. <laughs> jeg synes ellers lige, du sagde, at det var i maj. Og jeg græd og græd og græd og græd. Der var nogle virkelig dejlige koteletter. Mm. Hun var så ung og smuk. Og havde hele livet foran sig, ligesom dig, Simon. Jeg er så glad for, at du har det bedre. Jeg 
Det må man ikke byde nogen. Mormor, stop. Det må man ikke. Mormor, man må ikke. Vil du ikke nok? Man må ikke. Altså, Johan, han, han kender slet ikke Simon. Johan, han er rask. Ikke? Johan er, er, er glad. Det er, ja, det er noget helt andet. Altså, vi, jeg, jeg tror faktisk aldrig, jeg har set Johan sur. Johan er altid glad. Er du ikke? Jeg kan da også være sur. Det kan alle da. Ja. Men Simon var mere end bare sur. Hun spiste ikke noget. Hun sultede sig selv. Hun blev så tynd, så tynd. Og havde ingen bryster. Det er dejligt at se, du spiser, Simon. God mad kan gøre en hver ung mand lykkelig. Jeg er i hvert fald lykkelig lige nu. Hørte du det? Ja, det hørte jeg godt, mormor. Ja. Og hvem kan så klemme den sidste kortlet ned her, var? Simon? Simon døde i november. Det regnede, og det blæste til begravelsen. Mormor, hun havde et sørgeslør på, og det bar hun faktisk til midt ind i januar. Jeg var med til at bære kisten. Den, den var slet ikke så tung, som jeg havde troet. Mormor, hun sagde det var, fordi han ikke var så høj. Jeg vidste slet ikke, at man kunne græde så meget. Mormor, hun græd lydløst. Det, det overraskede mig faktisk. Jeg, jeg tror, det var en eller anden form for overlevelse. Altså, hvis hun gav sig selv lov til at græde rigtigt, så ville hun for alvor falde sammen. Det var jo nok, at jeg allerede var faldet. Kære Gud, du som er i himlen. Hele vorte dit navn, kom dit rige. Mormor, hun tog min hånd, og så sagde hun, at vi skulle begynde at tro på Gud. Giv os i dag vores daglige brød. Så vi også forlader vores skyldnere. At det ville være en god idé. Det gjorde vi så. Mormor, hun begyndte at bede aftenbøn. Jamen. 
i al evighed. Amen. I starten så bad hun kun for mig, at jeg ville vælge den lyse sti, sagde hun. Senere så begyndte hun at bede for alle mulige. For underboen, der har cancer, og for min fætters datter, som er autist, og for læger uden grænser, og så for min lillebror, fordi han vil være skuespiller. Hvornår hun begyndte at glemme, at Simon var død. Jeg forstår det heller ikke helt, for hun kan jo huske andre ting. Mine venner, de siger, at det er fordi hun er gammel. At mange ældre mennesker, de fortrænger. Hele verdenskrig, de fortrænger. Så et enkelt dødsfald, ellers okay. og se solen gå ned over Gentofte Sø. Man kan næsten ikke høre Lømpevejen i dag. Næh, og meget stille. Ja. Det er et dejligt sted. Her har vi siddet meget os tre. Nej, det har vi ikke. Kan I huske, da vi sad her alle de gange, inden vi skulle ind og se Soro? Jeg tror, vi er dem i Gentofte Kommune, som har set Soro, den maskerede hævner flest gange. Gider du ikke? Og fortælle min mormor en gang for alle, at vi ikke har set Zoro sammen. Nej, altså... Jeg har slet ikke set Zoro. Mormor, det var Simon, som elskede Zoro, ikke? Vi skal se en romantisk komedie i aften. Det, det er mere os. Det, det, det har jeg også sagt til dig, mormor. Det... Du behøver ikke snakke til mig på den måde. Jeg kan bedst lide spænding. Jeg er faktisk mest til romantik, ja. Har jeg fortalt dig, at jeg har bedt for dig, Simon? Mormor, hold nu op. Altså, jeg gider ikke mere. Vi skal også, vi skal også over og hente de billetter. Vi skal se solen forsvinde helt. Det plejer vi jo. Men så bliver vi da bare her. Og venter på, at den går ned. Og så kommer vi bagefter. <laughs> ja, jeg går i hvert fald over og henter billetterne. Vi skal se solen forsvinde helt. Ja, vi skal se solen forsvinde helt. Det plejer vi jo. Det er fordi, han ikke kan lide mørke. Det har han aldrig kunnet. Solen er væk nu. Så begynder solen nok snart. Det er den. De spiller i aften. Det er utroligt, den kan blive ved med at køre. Ja. Bare Simon. Ja. ja, du har helt ret. Jeg er vokset. Men lige pludselig gik det hurtigt. Ja. Fra den ene dag til den anden. Helt utroligt. Det var godt, jeg begyndte at blive aftenbønd. Mm. Ja, det ser ud til at have virket. I er sådan to smukke, høje, unge mænd, når I kommer gående ved siden af hinanden. 
I bliver ved med at være venner, ikke? Det vil gøre sådan en gammel skør kone som mig tryg. I bliver, I bliver ved med at være venner. Ikke? Jo. Mm. Jo, vi vil altid være venner. Ja, selvfølgelig vil I det. Selvfølgelig vil I det, Simon. Siden den første middag hos hans mormor, er jeg kommet igen og igen. En dag under en udmærket frikasse sad de begge to og græd. Den dag var jeg ikke Simon. Den dag var Simon død. Også for mormor. Og mormor hulkede så meget, at der kom flere naboklager. Hun stoppede først, da hun faldt i søvn af udmattelse. Vi blev der og sov, og da vi vågnede næste morgen, igen, Simon. Hun havde lavet fersken koteletter til morgenen. Her slutter Simon. Et radiodrama af Rasmus Elvers. Instrueret af Liv Helm. De medvirkende var Tina Gylling Mortensen, Johannes Nymark og Niels Erling. Kan du lige høre det? Så like os på facebook.com-akt1-radiodrama.